0: Auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julia und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Spürt auch Dein Unternehmen die Auswirkungen des Fachkräftemangels? Du bist nicht allein, die Wirtschaft sieht sich einer beispiellosen Herausforderung konfrontiert. Und wir alle fragen uns, wie bleiben wir langfristig erfolgreich? Das erfährst du beim Mindset Festival am 22. November 2023 in Nürnberg. Beim deutschlandweit ersten Festival für digitales Mindset. Ein Tag voller Impulse, Workshops, Netzwerkmöglichkeiten und Best Practices. Bist du bereit, dich der Herausforderungen zu stellen und die Zukunft deines Unternehmens aktiv zu gestalten? Dann freue ich mich, wenn wir uns im November beim Mindset Festival in Nürnberg sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute freue ich mich sehr, dass Anne Hegemann bei mir ist. Anne ist Leiterin Personal- und Organisationsentwicklung bei Badenova. Vorher war Anne in unterschiedlichen HR-Führungspositionen tätig, unter anderem bei ThyssenKrupp und auch bei der SIG AG. Anne, toll, dass du da bist. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir.
1: Hi Julian, vielen Dank, dass ich da sein darf und ich freue mich auch sehr und bin schon
0: ganz gespannt. Anne, bevor wir näher auf deinen Werdegang nochmal eingehen, mhm. sind wir beim Mindset Coffee Podcast. Ja. Da geht es zum einen um Mindset, aber zum anderen natürlich auch um Kaffee. Von daher zum Start die Frage, bist du eher die Kaffeetrinkerin oder bist du eher die Teetrinkerin?
1: Ich bin ganz klar Teetrinkerin. Ich habe in meinem ganzen T Leben noch <lacht> in meinem ganzen Leben noch nie einen Kaffee angerührt. Nee, also ich mag es hm. einfach nicht. Ich finde, es duftet herrlich. Ähm, nur ich mag es nicht schmecken.
0: Das heißt, du hast auch noch nie die, mal einen Kaffee probiert?
1: Ich habe einmal, äh, ich glaube, ein Espresso, am Espresso genippt und das hat gereicht. Also dann nie wieder.
0: Dann trifft sich heute Tee- und Kaffee-Liebhaberschaft. Äh, und wir machen heute mal den Mindset-Tea-Podcast. Äh, Anne, ich habe ganz kurz erzählt, was du im Moment bei Badenova machst mhm. und was davor deine Stationen waren. Aber könntest du unseren Hörerinnen und Hörern bitte zu Beginn noch mal ganz kurz sagen, wie dein Werdegang genau aussah und wie du die geworden bist, die du heute bist?
1: Ja, mache ich total gerne. Das Spannende bei mir ist, ich habe wahrscheinlich einen eher gebrocheneren Lebenslauf. Ich habe ganz ursprünglich mal Biologie und Germanistik auf Lehramt studiert und habe das auch beendet. Und habe dann allerdings noch einen Bachelor in BWL mit Schwerpunkt Personal absolviert mhm. und bin dann über ganz verschiedene Ecken, nachdem ich erst ähm, auch an der Uni gearbeitet habe, bin ich dann in die Industrie gerutscht, wie das Leben manchmal so spielt, über ein ehemaliges Nachhilfekind, ähm, dessen Vater bei ThyssenKrupp gearbeitet hat und mir immer mal gesagt hat, wenn du mal ein Praktikum machen willst, meldest du dich mal. Und ähm, ich hatte bis dahin eigentlich nur Bildungsinstitutionen gekannt und habe dann irgendwann gedacht, ach komm, Give it a try, einfach mal ausprobieren und habe das gemacht und hatte eigentlich nach vier Wochen schon so Blut geleckt, ähm, dass ich bleiben wollte und ähm, mir dann auch ein internationales Trainier angeboten worden ist bei ThyssenKrupp im Aufzugsbereich und das habe ich gemacht und äh, eigentlich hatte ich Zeit meines Lebens, auch meines beruflichen Lebens, hatte ich eigentlich immer den Fokus auf Entwicklung von Menschen und Organisationen in unterschiedlichsten Positionen und Einheiten. Ich habe ähm, sowohl bei ThyssenKrupp als auch bei SIG ich die Corporate World kennengelernt, durfte die Themen Leadership Development, People Development, teilweise auch schon Transformation aus einer Headquarter Perspektive begleiten. Ähm, hatte dann aber auch regelmäßig Einsätze, wo ich immer sage, wo man näher an den Kunden auch ist. Also ich war auch für ThyssenKrupp in einer äh, der Vertriebstöchter der Deutschen in Stuttgart und durfte da die Personal- und Führungskräfteentwicklung aufbauen und ähm, ja, habe für mich so gemerkt, dass mir auch insbesondere kleinere, also in Anführungsstrichen kleinere Organisationen, ähm, die so vielleicht bis 1.500, 2.500 Menschen gehen, einfach Spaß machen, weil da der Kontakt zum einen zu den Menschen in der Organisation, aber auch noch zum Produkt, zu den Kunden, also wirklich zum Maschinenraum quasi, einfach noch mehr gegeben ist, als wenn man so aus dem Elfenbeinturm dann die Konzepte entwickelt und dann zum Beispiel weltweit ausrollen darf. Genau.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, von der Biologie über Nachhilfe, dann in die Industrie und dann in den genau. HR-Bereich gekommen.
1: Genau, ja.
0: Super spannender Werdegang. Und Anne, du hast gerade ja gesagt, na ja, gerne nah am Maschinenraum. Und mhm. somit hast du jetzt die letzten Jahre ja auch ganz, ganz viel Praxiserfahrung sammeln ja. können. Wenn du jetzt mal auf die letzten Jahre schaust, wie hat sich denn deines Erachtens die digitale Transformation in Unternehmen verändert in den letzten Jahren? Gibt es da Trends, die du beobachtest?
1: Also ich glaube, dass zum einen durch Corona wirklich das Brennglas aufgesetzt wurde. Also. Zum einen, was den kollaborativen Part anbelangt von Digitalisierung, also das musste ja auf Knopfdruck und ich finde, das ist der Nova extrem gut gelungen, musste umgestellt werden auf digitales Zusammenarbeiten. Ne? So der Part. Ich glaube, das hat wirklich eine, eine unglaubliche Beschleunigung gegeben durch einen äußeren Faktor im Prinzip. Und was natürlich auch viel, viel mehr kommt ist oder sind äh, digitale Geschäftsmodelle, ne? also Plattform as a Service und so weiter, ähm, die natürlich auf einmal ganz anders zum Tragen kommen. Und was ich da natürlich stark beobachte, wie stark ähm, im weitesten Sinne künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter uns auch das Leben erleichtern, wenn wir sie gut einsetzen. Und Raum schaffen für eher beratende, jetzt gucke ich aus einer HR-Perspektive drauf, beratende Berufsbilder. Also was deutlich sichtbar ist, dass mehr Consulting gefragt ist, auch bei Kunden. Und da sich Menschen auch wiederum weiterentwickeln können natürlich, in eine andere Richtung. Also das ist so ein Trend, den, den sehen wir ganz deutlich.
0: Das heißt, wir haben zwei große Strömungen. Einmal Interne Zusammenarbeit über mhm. neue Tools, auch mhm. dezentrale Zusammenarbeit mhm. und auf der anderen Seite Einflüsse auf die Geschäftsmodelle und ja. auf die verschiedenen Revenue Streams. Ja, auf jeden äh, getrieben Fall. unter anderem natürlich durch neue Technologien, du hast künstliche mhm. Intelligenz angesprochen, mhm. Big Data. Jetzt löst das ja häufig, aber genau diese Buzzwords viel Angst bei Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern mhm. aus, weil der erste Gedanke nicht ist, Meistens leider nicht ist, Mensch, da wird mir geholfen und ich kann damit, mhm. habe ich mehr Raum für andere Tätigkeiten, sondern vielmehr um Gottes Willen, nimmt mir das vielleicht mein Job weg, werde ich überflüssig, kann ich überhaupt mit den neuen Technologien umgehen oder kommt da irgendjemand Junges und nimmt mir dann meinen Arbeitsplatz weg. Habt ihr diese Reaktionen auch gespürt in den letzten Jahren, dass Ängste aufgekommen sind und falls ja, wie seid ihr mit denen umgegangen?
1: Ja, also Ängste, dass jemand überflüssig wird, fand ich nie, Also sind mir, nie, also waren bestimmt irgendwo da, die habe ich aber gar nicht so übermäßig wahrgenommen. Bei uns war es eher so dieses Thema: Kann ich damit umgehen, wenn das kommt? Also kann ich das bedienen? Kann ich das in meinen Arbeitsalltag integrieren? Oh Gott, Hilfe! Ähm, jetzt kommen noch fünf neue Tools. Ähm, die ich, die ich nutzen darf, kann, soll, muss teilweise. Ähm, wie gehe ich damit um und wie komme ich damit zurecht? Also, das war eher, finde ich, also, das war das, was zumindest mir präsenter war, auch in den letzten Jahren. Und da haben wir sehr stark wirklich auf Aufklärung gesetzt. Ne? Also, es gab bei uns ein relativ großes Projekt ähm, rund um Kollaboration und um, um die Nutzung auch von digitalen Tools im weitesten Sinne bei uns. Ähm, dann gab es da in dem Kontext Kommunikationskampagnen. Es gab Trainings, die wir angeboten haben. Ähm, das Angebot, in Bereiche auch wirklich reinzugehen, ne, mit den Menschen gemeinsam drüber zu gucken, sich daneben zu setzen, zu unterstützen, dass jemand gut reinkommen kann in die Themen. Ähm, also da haben wir, finde ich, relativ viel gemacht, um diese Form der Ängste zu nehmen. Ähm, und auch da haben wir jetzt wiederum gemerkt, auch für mein Geschäft, auch da ging das Thema Beratung halt deutlich hoch, sogar über halt klassisches Training, weil dieses One-Size-Fits-All gab es eigentlich im wenigsten aller Fälle. Und es ging eigentlich darum, die wirklich maßgeschneiderten Lösungen dann auch für Teams, für bestimmte ähm, Anwendungsfälle zu finden.
0: Das heißt, weg von der Gießkanne hin zu individualisierten ja. Angeboten, die nicht unbedingt immer nur... Trainings waren, sondern auch ein Coaching oder vielleicht auch mal nur genau. ein, wahrscheinlich auch mal ein Gesprächspartner. Nur, Mensch, ich habe folgendes Problem. Wie würdest genau. du das lösen?
1: Ja, und was wir auch ähm, bei uns stark kultiviert haben, ähm, sind niedrigschwellige Formate, wo man sich freiwillig anmelden und hingehen kann, rund um diese innovativen Themen, also auch der Digitalisierung. Wir haben sogenannten brownback lunch wo regelmäßig was vorgestellt wird. Wir haben einen sogenannten Innovation Hub bei uns, die auch regelmäßig jetzt gerade die Woche erst noch wieder zum Thema Serious Gaming was angeboten haben, wo auch KI-gestützte Anwendungsmöglichkeiten gezeigt worden sind, sowohl für Geschäftsmodelle, aber auch im Kontext Leadership Development zum Beispiel. Also, das war sehr schwann, spannend, das ist sehr niedrigschwellig und das wird auch bei uns echt gern genutzt. Ähm, und das versuchen wir möglichst proaktiv anzubieten. Also, ne, ChatGPT ist in aller Munde. Ähm, so, nee, dann lass uns jetzt was machen, dann lass uns jetzt sensibilisieren, auch für die Datenschutzthemen, die dahinter sind und so weiter. Also, da versuchen wir echt immer so ein bisschen vor der Welle zu schwimmen und möglichst früh, zumindest schon mal auch über Informationen, das Unternehmen einzubinden.
0: Wie kann ich mir so ein. Brownback-Lunch vorstellen? Also wird der von euch aus HR heraus initiiert? Oder wenn ich Experte für ChatGPT bin, weil ich das vielleicht mhm. in meiner Freizeit viel nutze, mhm. kann ich dann auch sowas anbieten?
1: Genau, also wir dürfen es koordinieren ähm, okay. und haben da so ein bisschen die koordinierende und moderierende Hand. Also wir halten den Raum, wenn man das so sagen kann. Und ähm, das ist bei uns so etabliert äh, in der Organisation, also wenn jemand ein Thema hat, natürlich wenn wir denken, wäre interessant mal was zum Thema XYZ zu hören, sprechen wir auch aktiv Menschen an und gleichzeitig ähm, kommen aber auch an uns Menschen heran und sagen, hey, ich hätte ein Thema, was ich gern platzieren möchte und ähm, dann sind es meistens so zwei bis drei Themen, die wir dann in dieser Brownback Lunch Stunde auch schaffen ähm, und ja, da stellen dann die Menschen, die das Thema auch begleiten, betreuen, eine Leidenschaft dafür haben das natürlich selber vor und stehen dann auch Rede und Antwort und da können sich alle zuschalten, also die, die Zeit und Lust haben und dann auch partizipieren.
0: Finde ich ein ganz tolles Format, weil es ein bisschen Zukunft zum Anfassen, weil es ja. eben nicht aus einem künstlichen theoretischen Raum heraus nee. gezeigt wird, sondern jemand, der sich damit schon praktisch beschäftigt. Genau. Anne, jetzt hast du gesagt, naja, die Gießkanne funktioniert nicht mehr, man muss das <lacht> wirklich mhm. individuell machen. Äh, gleichzeitig hat ja jeder andere Kompetenzen, die er oder sie heute mitbringt. Und auch ein ja. anderes Mindset, was er oder sie mitbringt. Aber in Zukunft werden wir andere Kompetenzen benötigen. Wir werden mit Sicherheit auch ein Mindset Shift benötigen. Mhm. Was sind denn deines Erachtens die wichtigsten Zukunftskompetenzen bei BadeNova?
1: Das ist spannend, dass du das gerade jetzt fragst, weil wir äh, just noch bis zum Jahresende äh, mit unseren Geschäftseinheiten äh, eine Analyse starten werden, was wir mit Blick auf die strategischen Ausrichtungen, die wir da gerade haben, zukünftig für Kompetenzen brauchen. Und zwar auf einer fachlichen, auf einer methodischen und auch auf einer menschlichen Ebene. Und ähm, also ganz praktisch brauchen wir sehr viel Know-how auch im Ingenieurs- und Monteursbereich. Also ganz klassische Fachkompetenz, um diese Energiewende auch wirklich umsetzen zu können bei uns. Und das ist ein sehr, ähm, das ist ein sehr dezentrales Geschäft. Ja? Also energiewende kriegt man natürlich primär mit über politische ähm, äh, Informationen, die dann über, über die Nachrichten kommen und gleichzeitig die Umsetzung und das Machen, das passiert bei Unternehmen wie uns. Ne? Also das heißt, wir werden auch da viel, viel Know-how, ähm, wirklich Fach-Know-how, technisches Know-how brauchen. Ähm, Methodisch merken natürlich auch wir, es geht immer mehr hin in Richtung agiles Arbeiten, da sind wir schon sehr lange dran, das heißt, da werden wir auch weiter auf ähm, prozessbegleitende Kompetenzen setzen, ähm, was die Methoden anbelangt, da sind wir auch schon, finde ich, sehr gut aufgestellt. Und ähm, natürlich auf einer, auf einer menschlichen Ebene, da sind Zukunftskompetenzen definitiv äh, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, um sich selbst schnell in Teams auch wieder organisieren zu können. Die werden ja auch heutzutage auch immer wieder neu zusammengesetzt äh, in einer großen Geschwindigkeit. Ähm, da gehören so Sachen wie der Umgang mit der v Diversität zu dass ich das gut kann, dass ich das managen kann. Da gehört Empathie zu, äh, grundsätzliche Social Skills, also wie gehe ich mit anderen Menschen um, kommunizieren, im Austausch sein, meine Gefühle zum Ausdruck bringen, ohne andere Menschen zu verletzen. Also, dass ich im Prinzip wirklich schnell mit anderen Menschen arbeitsfähig bin, also auf einer Zusammenarbeitsebene. Und da tun wir gerade relativ viel, dass das gut funktioniert und mit Sicherheit auch eine Kernkompetenz in, Zug äh, in Zukunft ist, ähm, also neben diesem Selbstreflexionsthema auch noch der Umgang mit Komplexität. Also die nimmt ja wirklich zu und dann zu gucken, wie kann ich mich, Thema Selbststeuerungskompetenz, da gut durchsteuern, wie kann ich Ambiguitäten aushalten, wie kann ich Volatilität aushalten. Ich glaube, das sind die, neben den fachlichen Dingen, das sind wirklich die ganz großen Themen. Also wie verliere ich mich im Prinzip nicht? Wie bleibe ich auch gesund? Wie brenne ich mich nicht aus? Wie schaffe ich das gut als Mensch? Weil auch die, ich sage immer so schön, auch die digitalste Welt von morgen wird von Menschen gemacht, also noch. Und da müssen wir halt gucken, finde ich alle miteinander, dass wir da gut durchkommen.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache mit einem tollen neuen Angebot für alle Hörerinnen und Hörer unseres Mindset Coffee Podcasts. Das Ziel unseres Podcasts ist, spannende Geschichten rund um digitales Mindset und digitale Transformation immer mit einem starken Praxisbezug zu berichten. Das Ganze führen wir jetzt noch auf einer anderen Ebene weiter, indem wir die Mindset Community ins Leben rufen. Die Mindset Community ist ein kostenloser Service, wo sich jeder von Ihnen, von euch eintragen kann, einfach ganz kurz mit der E-Mail-Adresse, dann gibt man an, an welchem Tag man den prinzipiell Zeit hätte, sich über digitales Mindset auszutauschen und wird dann per Zufall einem anderen Mitglied aus der Mindset-Community zugelost und bekommt dann eine Kalendereinladung für diesen Tag, den man angegeben hat und kann somit spannende neue Leute aus der Community kennenlernen und sich immer wieder über digitales Mindset, Praxistipps und Beispiele aus dem eigenen Alltag austauschen. Wenn das also spannend für dich klingt, dann melde dich doch gerne direkt unter Mindset-Community an, den Link verlinken wir in den Show Shownotes. Ganz viel Spaß dabei und jetzt viel Spaß beim weiteren Hören des Podcasts. Schön, dass du es auch nochmal betonst. Bei aller Digitalisierung am Ende, hey, es arbeiten Menschen mit Menschen zusammen. Man muss aber mhm. verstehen, wie digitale Tools dort die Absolut. Interaktion verändern werden und gegebenenfalls, wo auch vielleicht in Zukunft mal ein Bot mit einem Bot spricht und dennoch aber was für ja. einen Menschen aushandelt. Und Richtig. Ich glaube, was da noch ein wichtiges Thema ist, ist die Komplexitätsbeherrschung äh, gerade an, oder der Komplexitätsumgang äh, gerade angesprochen. Wir werden in Zukunft nie in der Situation sein, dass wir sagen, okay, jetzt ist die Welt fertig oder jetzt ist die Situation so fertig mhm. und jetzt sind wir vom Alten ins Neue gekommen. Sondern das Neue wird immer ein Beta-Status sein, weil es sich immer weiterentwickelt. Und ich glaube ganz persönlich, dass das eine der größten Herausforderungen für Menschen allgemein ist, weil wir es gerne haben, eine, uns eine Komfortzone zu bilden. Und diese wird in Zukunft immer weniger Bestand haben können, sondern wird immer wieder aufgebrochen werden und man muss sich immer wieder außerhalb der eigenen Komfortzone auch bewegen.
1: Definitiv. Also ich fand es unglaublich spannend, also insbesondere auch als. Mitarbeiter eines Energieversorgers, der ja sehr lange von sehr viel Stabilität geprägt war, ja, in den letzten Jahrzehnten. Und dann kommt irgendwie erst so ein bisschen die Liberalisierung des Energiemarkts und jetzt kommt auf einmal, es kommt Corona, es kommt die Energiekrise und von jetzt auf gleich ist alles das, was Menschen auch vielleicht hier gewohnt waren an Stabilität, an, an Berechenbarkeit, ist auf einmal weg. Ja, und das, sich bewusst zu machen, die, die Zyklen, in denen sich Dinge verändern, die werden halt immer kürzer. Ich glaube, das ist entscheidend und für sich selber einen guten Umgang mitzufinden. Ähm, auch früher hat man ja Midterm Planning gemacht, fünf bis zehn Jahre. Also ich jetzt auch sage, Leute, braucht ihr euch gar nicht mehr hinsetzen, weil guckt mal, dass er die nächsten zwei Jahre irgendwie gut geplant kriegt oder drei. Ähm, that's it, ja, und wo dann viele schon gucken und sagen, Gott, die, 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 die zwei Jahre sind ja schon wieder fast rum seit dem letzten Strategy-Planning. Wir äh, sind ja nächstes Jahr schon wieder dran äh, und müssen wieder drauf gucken, ob noch alles passt. Das ist noch ungewohnt, ja, und, und da schwingt mit Sicherheit ja. auch Unsicherheit mit und, und, und eine Umgewöhnung.
0: Jetzt habt ihr ja bei Badenova sogenannte Change Companions oder ja. dezentrale Change Begleiter mhm. auch installiert, mhm. ja. um diesen Umgang mit der Unsicherheit irgendwie mhm. moderieren und auch begleiten mhm. zu können. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Wie macht ihr das genau und wie wird das Programm auch angenommen?
1: Ja, genau. Also ich fange mal mit, dein, mit, dem, mit der zweiten Frage an. Also das wird super gut angenommen. Ähm, was sind die Change Companions bei uns? Äh, Change Companions ist die Gruppe von Menschen, die ihren eigentlichen Job noch haben, aber gesagt haben, ich möchte gerne zusätzliche Rolle übernehmen, in diesem Kontext äh, Transformation zu begleiten. Und die Menschen suchen sich dann aus, oder manche haben auch beide Rollen, möchte ich gerne Agile Coach oder Business Coach werden. Beim Agile Coach ist natürlich der Fokus auf das Thema Kundenorientierung, äh, Wertströme ein bisschen größer. Beim Business Coach ist so ein bisschen diese Human Side of Change etwas stärker betont. Ähm, da bieten wir, wir Ausbildung an, Qualifizierung haben da auch gute ähm, Auswahlverfahren vorher und dann laufen die Menschen durch diese Qualifizierungsprogramme ähm, und arbeiten dann dezentral in sogenannten Change Teams. Die benamen sich immer so ein bisschen unterschiedlich, je nach Organisationseinheit und sind dann auch wirklich mandatiert durch die Geschäftsführung, deren jeweilige Transformationen mit zu begleiten. Und das können unterschiedliche sein. ja Also bei den einen ist es, da wird ein starkes Wachstum angestrebt. Wie können wir das gut begleiten? Wieder andere gehen in ein komplett neues Organisationsdesign, was deutlich holokratischer wird. Das wird dann mit begleitet. Und da haben wir gemerkt, da haben wir damals sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. Wir waren sehr wenige zentral in HR, die sich um das Thema Transformation kümmern konnten. Und ich persönlich halt auch nicht viel davon, so eine riesen Stabstelle da aufzublähen, sondern finde es wichtig, die Organisation und die Menschen in ihr zu befähigen. Und äh, diese dezentralen Change Companions sind dann halt wirklich in unserem Sinne, das ist ein riesiges Netzwerk, das sind fast 50 Personen bei uns, ähm, die sind dann in unserem Sinne unterwegs, wir holen die auch zentral ähm, gesteuert dreimal bis ungefähr im Jahr zusammen. Wir lernen zusammen, wir qualifizieren uns zusammen weiter, äh, tauschen uns aus über die unterschiedlichen Veränderungsprozesse, helfen uns auch schon mal gegenseitig aus bei großen Veranstaltungen ähm, und ja, unterstützen wirklich so das Business, ähm, dass wir da letztlich gut vorwärts kommen. Und ich sage mal so schön, bei Transformationen das Teil der Tränen etwas schmaler und die Amplitude etwas, äh, etwas niedriger zu machen.
0: Ganz toller Ansatz. Und was mir da so gut gefällt, ist, dass es aus dem Business für das Business eigentlich ja, am Ende kommt. Absolut. Und was ich mir vorstellen kann, da muss doch eine, ein irrer Spirit sein, wenn ihr das gerade gesagt ihr habt, ab und zu zentrale Trefens, ja. Treffen, wo alle Change Companions ja. zusammenkommen. Wie kann ich mir den Spirit da vorstellen? Erzählt da jeder von seinen Erfolgen, Misserfolgen oder probiert man neue Methoden aus?
1: Alles. Also alles, was du jetzt genannt hast, passiert. Ähm ich liebe das auch. Und ähm, jetzt zum Beispiel, das, das nächste Get Together ist ähm, Anfang, Anfang Dezember, so zum, zum Jahresabschluss. Und da werden wir, werden wir eine gute Mischung machen aus ähm, äh, Trainieren. Da wird es dann um wie funktionieren Teams und wie können wir Teams entwickeln gehen. Ähm, aber auch das Netzwerken und das Austauschen über wirklich die Veränderungsprozesse, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was sind Formate, äh, die, die auch andere für, nutz, für andere nutzbar gemacht werden können. Und damit es nicht nur dreimal im Jahr passiert, haben wir alle zwei Wochen noch ein sogenanntes Teilnehmen, -Teil geben, wo wir auch, seien es oder ich seien es per den Raum halt, seien es HR. Und ähm, da kommen die Menschen dann zusammen, nennen vorher auch ihre Themen, die bearbeitet werden. Und dann kommt man, je nachdem, ob man teilnehmen oder teilgeben möchte, mit dazu und äh, kann sich da auch nochmal online virtuell austauschen. Und ich persönlich bin mega beeindruckt von dem Spirit, weil das ist, da engagieren sich Menschen über ihren eigentlichen Job hinaus, weil sie den Mehrwert dieses Unternehmens sehen, was wir für die Zukunft leisten, unserer Kinder von uns selber und ähm, sagen, wir möchten, dass das wirklich positiv wird und dass alle Menschen hier mitkommen und das ist ein, geprägt von einem Riesenvertrauen, immer von einer Riesenaufbruchsstimmung, von viel Lachen, von auch Lachen können über Fehler, die passiert sind oder äh, letztes mhm. Jahr haben wir eine Riesenrunde gemacht, ähm, was ist uns missglückt, ja, also wo, wo, wo lernen wir voneinander, ähm, das macht einfach unglaublich Spaß, weil da so dieses, was man aus Unternehmen kennt, diese Silos, die sind nicht da. Also da ist ein ganz großes Mindset von Synergie, von Verbundenheit, ähm, von Teilen wollen, von, von Lernen wollen. Ähm, ja, das ist einfach schön.
0: Klingt total inspirierend und so, dass sich mhm. auch viele Unternehmen davon, glaube ich, eine Scheibe abschneiden können beziehungsweise ein großes Beispiel daran nehmen. Mhm. Dann glaubst du, Anne, ein Erfolgsfaktor, dass euer... Change-Begleiter-Programm funktioniert, ist, dass es von der Geschäftsführung beziehungsweise einfach vom, vom Board-Level her Rückendeckung für dieses Programm gibt?
1: Mit Sicherheit, weil ähm, das ist auch immer wieder was, wo wir ähm, an Grenzen kommen. Ne? Also die Menschen wollen, wollen und können unterschiedlich viel Ressourcen einbringen. Aber auch das haben wir über die Jahre jetzt weiterentwickelt. Also sie sind ganz ursprünglich mal gestartet mit den Agile Coaches. Dann kamen irgendwann die Business Coaches dazu. Also auch das hat sich wirklich iterativ entwickelt. Wir haben immer geguckt, wie ist die Reaktion aus der Organisation? Was brauchen die auch? Ähm, und dann sind wir die nächsten Schritte gegangen. Und so machen wir das im Moment eigentlich auch. Also wenn mich jetzt jemand vor vier Jahren gefragt hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, da wo wir heute sind, ist genau mein Ziel. Und ich glaube, das war das Spannende. Wir haben es zusammen mit den Geschäftseinheiten wirklich co-kreierend entwickelt und haben immer geguckt, was brauchen die, was brauchen die nicht. Und haben zum Beispiel auch, ich habe vorhin von diesen dezentralen Change-Teams gesprochen, ähm, haben äh, da mit einem gestartet so, und haben verprobt, wie arbeiten die auch gut zusammen. Ne? Die haben sich dann zum Beispiel das Scrum-Framework -Framework gegeben, um gut zusammenarbeiten zu können. Machen aber nicht alle so. ja. Also auch die haben da eine gewisse Individu Individualität, wie sie dann dezentral zusammenarbeiten. Und da war oder ist nach wie vor die Rückendeckung definitiv auch vom Management-Board entscheidend. Ähm, und auch das ist gewachsen. Das war vor drei Jahren nicht da, wo es heute ist. Und das ist ja normal. Ja, ich muss ja erst Vertrauen aufbauen über gemeinsame Erfahrungen, um zu erleben, das bringt mir was. Und dann mache ich es auch gerne und gebe gern die Ressource und pushe das und stehe dahinter.
0: Hast du ja die Co-Creation auch schon angesprochen. Du schreibst hm. ja auf LinkedIn auch, Transformation ist Co-Creation. Hm. Inwiefern beeinflusst dich denn dieses Credo in deinem täglichen Wirken im HR-Bereich, weil auch im HR hat man ja eine Transformation, die gerade ja. passiert.
1: Ja, total. Also ehrlicherweise, wir entwickeln kein Produkt mehr ohne Business. Also wir haben immer Projektgruppen, in denen ähm, die Menschen, die nachher unsere... Ähm, ich sag mal ganz platt, Tools anwenden sollen oder unsere Produkte und Services nutzen sollen, die sind von vornherein immer mit dabei. Natürlich gehen wir als FachexpertInnen mit rein und erwarten nicht, dass irgendwie ähm, jemand, der sonst sich sonst um Strom, Gas oder äh, regenerative Energien oder sonst was kümmert, auf einmal ein PotenzialträgerInnen-Programm ausgearbeitet hat. Logisch, ähm, natürlich kommen wir da mit einer inhaltlichen Vorleistung und gleichzeitig sind die, die das dann nachher nutzen, von Anfang an mit dabei und geben Feedback. Und was sich auch verändert hat und arbeiten auch mit, ne? was sich auch verändert hat, wir gehen viel, viel früher quasi an den Markt, auch schon mal mit so einem 70 entwurf und lassen den laufen und gucken dann, was müssen wir anpassen. Also nicht warten, 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 warten und dann kommt nachher was raus, was kein Mensch braucht, sondern viel, viel früher an den Markt, sagen, ey Leute, das ist ein Alpha, eine Beta-Version, was auch immer ähm, und jetzt geht es darum zu testen. Also das hat uns schon wirklich oder prägt uns hier sehr, sehr stark und mhm. führt aber auch dazu, dass natürlich die Akzeptanz für diese Angebote, die wir machen, deutlich größer ist in der Organisation.
0: Klar, weil jeder aus der Organisation von Anfang an die Möglichkeit hat, auch etwas Korrekt. mit selbst zu gestalten.
1: Genau, genau.
0: Ja. Also... Co-Creation at its best, was ihr dort auch im HR lebt.
1: Ja, äh, also wir bemühen uns stark.
0: <lacht> Anne, jetzt weißt du, ich beschäftige mich ganz viel, auch aus wissenschaftlicher Sicht, mit dem Thema digitales Mindset. Äh, ja. Von daher würde mich interessieren, was bedeutet denn für dich ein digitales Mindset?
1: Also eine Seite, die gerade sofort bei mir angesprungen ist, ist, hört sich jetzt ganz verrückt an, aber Offenheit Mhm. Ähm, die Offenheit, mich auf alles, was im digitalen Kontext neu kommt, einzulassen. Neugierig sein, ausprobieren, mutig sein ähm, und dann natürlich auch nutzen. Mhm. Und quasi als ähm, Botschafterin die Themen auch in eine Organisation tragen, andere ermutigen auch auszuprobieren. Ähm, das ist das, was mir jetzt ganz spontan kommt. Mhm. Ähm, Genau. Und natürlich dann letztlich, das ist jetzt so das Zweite, was anspringt, klar, ähm, die Bereitschaft zu haben, dann auch zu lernen. Also sich auf die neuen Dinge einzulassen, neue Geschäftsmodelle zu verstehen, ähm, neue Anwendungsfälle zu verstehen und das auch nutzbar zu machen und zu übertragen auf den eigenen Geschäftsbereich. Also auch da zu gucken, was können wir mehr digitalisieren ja oder was können wir einfacher zur Verfügung stellen. Ähm. Konkretes Beispiel jetzt in unserem nächsten OKR-Zyklus gucken wir mal gerade für die Change Companions. Wir arbeiten viel mit Modellen, ähm, haben viele tolle Best Practices. Wie über welche Plattform können wir die denn zur Verfügung stellen und machen die möglichst leicht auffindbar? Ja, also mhm. wie digitalisieren wir quasi auch so ein, so ein ähm, sehr menschliches Geschäft? Mhm. <lacht> ähm, und machen da oder kriegen da irgendeinen Mehrwert generiert, ja? In der zum Beispiel, wie gesagt, der schnelleren Auffindbarkeit von, von Tools, die wir wiederum brauchen, um mit Menschen zu arbeiten.
0: Also zum einen die Offenheit zu haben, sich erstmal auf neue Themen einzulassen, ja. dann aber auch den Mut zu haben, etwas mal auszuprobieren und auf die eigene Situation auch ja. zu transferieren.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Auf
0: also jeden auch Fall. Aus, aus der Wissenschaft heraus, erste große Mindset-Studie von. Uns von mir war im Jahr 2018, auch mhm. damals war Offenheit und Agilität. Das heißt, mhm. genau das, was du angesprochen hast, offen für Veränderungen und dann auch mhm. für veränderte Rahmenbedingungen zu sein, eine der wichtigsten Dimensionen und eine der äh, sechs Hauptdimensionen des digitalen Mindsets. Von daher kann ich absolut unterschreiben und auch gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Anne, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ein Mindset ist, was Zukunftskompetenzen mhm. sind und wie man die Organisation dabei unterstützen kann, sich mhm. zu entwickeln. Jetzt würde mich in Richtung Abschluss schauen auch mal interessieren, wie entwickelst du dich denn ganz persönlich mhm. weiter? Hast du Routinen für dich entwickelt, für das Thema Lernen und Entwicklung? Auf
1: jeden Fall. Also ähm, ich liebe Fortbildung. Ich liebe es, mir Wissen anzueignen. Ähm, und gucke da selber, dass ich natürlich auch irgendwie immer auf dem Stand bin so. Mhm. Ähm, und auch gerne out of my comfort zone. Also ähm, ich habe zum Beispiel dieses Jahr jetzt nicht die 20.000. Fachfortbildung draufgesetzt, sondern ähm, habe mich mal in ganz neue Gefilde gewagt und den Renewable Energy Manager in St. Gallen ähm, absolviert. Mhm. Ähm, und das war unfassbar spannend, weil ich nochmal jetzt auf einer ganz anderen Ebene auch verstehe, wie unser Geschäft funktioniert, wo die Herausforderungen sind. Auf einer politischen Ebene, auf einer technologischen Ebene, auf einer, auf einer Finanzierungsebene. Und ähm, da gucke ich eigentlich, dass ich immer mal wieder mich selber ähm, in so eine, ja, halt aus der Komfortzone rausbewege und auch Dinge machen, wo ich mich mal wieder richtig anstrengen darf. Ähm, und das macht unglaublich Spaß und, ähm, das gucke ich für mich, das gucke ich aber auch für mein Team. Also da sind wir ähm, alle sehr affin, mhm. dass es regelmäßig mit drin bleibt. Auch manchmal so ich, ich liebe Podcasts. Ich höre beim Spazierengehen mhm. oder Walken gerne Podcasts. Ähm, hab da so meine ähm, vom Handelsblatt und so. Also da sind halt so ein paar schöne, die die, die gehen immer. Mhm. Und ähm, ja, einfach also das Thema Lernen und ähm, sich weiterentwickeln, das umgibt mich eigentlich irgendwie den ganzen Tag und ich mache es für mich selber gerne und unterstütze aber auch gerne andere dabei, das zu tun.
0: Also man merkt dir gerade auch an, wenn du drüber sprichst, dass das wirklich eine Leidenschaft von dir ist, ja. ständig neues Wissen und beziehungsweise auch neue Kompetenzen zu entwickeln. Anne, zum Abschluss noch eine Frage, äh, wo ich mal deine Gedanken brauche. Mhm. Angenommen, du hast eine Person vor dir stehen, die sich gerade selbst in einer Veränderung befindet. Ja. Sei es beruflich, sei es privat. Mhm. Was wäre der Nummer eins Gedanke, den du dieser Person mitgeben würdest?
1: Sei gut zu dir selbst. Also das fängt damit an, dass ich akzeptiere, wie ich in einer Veränderung reagiere. Also jeder Mensch ist ja unterschiedlich sozialisiert, durch unterschiedliche Dinge motiviert. Und das zuzulassen und nicht zu denken, ich darf vielleicht nicht wütend sein, ich darf jetzt hier nicht um irgendwas trauern, sondern, also so banales klingen mag, die Gefühle zu akzeptieren, die zuzulassen, die zu durchleben, vielleicht auch mit jemand anderen, der begleitet an der Seite und ähm, um dann aus dem Teil der Tränen wieder in diese Lernkurve reinzukommen, wenn ich da einmal durch bin, dann geht es ja auch wieder aufwärts und äh, dann gewöhne ich mich an das Neue und dann freue ich mich vielleicht auch drüber über das, was ich lernen durfte und ich glaube deswegen, das startet damit, dass ich okay mit mir selber bin in Veränderung und die Art, wie ich darauf reagiere und dass ich da eine gute Strategie habe, damit umzugehen.
0: Ich glaube, danach kann gar nichts mehr kommen. Anne, danke für den letzten Abschlussgedanken, aber vor allem auch für das insgesamt tolle Gespräch jetzt bei der allerersten Folge des Mindset-T-Podcasts, den wir jetzt heute hatten. Hat total <lacht> viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich deine Gästin sein durfte, Julian. Vielen Dank.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.